0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz de tu Vida.
1: Juan Carlos Gustems.
0: Casi cuatro décadas de carrera exitosa serían el mejor aval para definir la trayectoria profesional de nuestro invitado al programa número 97 de La Voz de tu Vida. Por eso para mí es un auténtico placer saludar y dar la bienvenida a... Juan Carlos Gustems, Juan Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, un placer tenerte con nosotros.
1: Igualmente, encantado de hablar contigo.
0: Muy bien, bueno, la primera pregunta que hacemos siempre a, a nuestros invitados es que os defináis vosotros mismos, porque sois voces muy conocidas para el público, pero vuestra historia es menos conocida. En tus propias palabras, ¿quién dirías que es Juan Carlos Gustems?
1: Bueno, pues Juan Carlos Gustems es una persona muy normal, es un actor, es un actor de, de imagen, es un actor de doblaje y es una persona que ha dedicado pues no 40 pero casi 36 años a esta profesión de la cual yo estoy muy orgulloso, de la cual he podido vivir durante 36 años y además trabajando en lo que realmente a mí me gusta, es una profesión que me gusta, me encanta. Sí. Entonces me definiría básicamente como eso, como un actor de doblaje, feliz con su trabajo.
0: Pues estupendo. Eh, nos comentabas también, Juan Carlos, que también eres actor de imagen, has hecho televisión y cine, si no me equivoco. Sí. Eh, Tú cuando eras pequeño soñabas con ser actor. ¿Recuerdas esos momentos en los que pensabas cómo sería tu carrera profesional yeah. ya en el futuro?
1: Bueno, yo cuando era pequeño la verdad es que no soñaba con ser actor. Realmente sí, me gustaba... Eh... La, la vida de los actores y salir en películas y trabajar en esto, pero no es más, yo de joven lo que hice fue derecho, And con lo cual tiene poco que ver con, con el mundo sí. actoral pero poco a poco y por diversas circunstancias de la vida, todo me fue llevando al doblaje y bueno, empecé en la radio y luego pasé al doblaje y en el doblaje me quedé muy a gusto
0: Pues estupendo, si no me equivoco hiciste una formación con, con Alberto Trifol, ¿puede ser?
1: Bueno, Alberto Tifol era uno de los empresarios yeah. que eh, en aquella época eh, iniciaron una escuela de doblaje que era la, la Asociación de Empresarios, que necesitaba gente. Esto era en los años 86, 7, 5. Sí. Y era, entre otras cosas, en el mercado catalán, estaba TV3, TV3, que necesitaban gente que doblara sí, en catalán. Boom, ¿no? Entonces se hizo, claro, fue el boom de, no solo de TV3, sino también del vídeo. Sí aquello fue una locura, había trabajo pero vamos a mansalva y había en ese momento quizá había pocos actores de doblaje para la gran oferta de trabajo que, que hubo claro. y sí Alberto Trifol era uno de los empresarios que estaba en esa selección de, de actores, hicieron un curso de tres meses, una prueba eh, bueno, yo tuve la fortuna de, 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 de sacar el número uno en, en las pruebas Qué que bueno. hicieron y sí Alberto Trifol vino y me preguntó pues, qué hacía al día siguiente. Y yo le dije, pues nada, voy a la facultad, a la radio y nada, vente a mi estudio. Fui a su estudio y hasta hoy.
0: Qué bueno. Claro, si no me equivoco, bueno, tú estudiabas Derecho y que no decías que no tiene nada que ver con, con esto, pero tú ya hacías radio. Sí,
1: sí, sí, yo vengo más que del mundo del teatro o del instituto del teatro, vengo de una formación de radio. Yo estuve en la radio trabajando, sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo llegas, cómo llegaste hasta ahí a la radio? ¿Lo recuerdas?
1: Bueno, porque yo empecé trabajando en una radio local de un pueblo. Sí. Eh, y a partir de allí, pues mira, vas conociendo gente y acabé pues trabajando también para Radio Nacional de Radio España, o sea, Radio España, y, y allí fue la última radio en la que estuve. Y, bueno, una cosa llevó a la otra. Yo entré, pues ya te digo, jovencito en una radio local de un pueblo y a partir de allí la cosa fue creciendo y ya estando en la radio me enteré del curso este que había de doblaje
0: eh, a veces dicen que el doblaje muchos de tus compañeros que han pasado por aquí, fíjate ya 97 entrevistas que hemos hecho con esta ya veo, ya, ya veo, ha pasado mucha <ríe> Pues sabréis todo, sabréis más que Muy, Bueno, decía que muchos de tus compañeros eh, nos contaban que se enamoraron, nada más entraron en una sala de doblaje, de doblaje o nada más hicieron su primer take. ¿Fue tu caso también, aunque a pesar de que vinieras de la radio ya?
1: Sí, sí, a mí el doblaje me interesó desde el primer día, no ya que entré en una sala de doblaje para trabajar, sino ya haciendo el curso de doblaje. Me parecía una cosa extraordinaria además ten en cuenta que mis profesores o mis maestros en aquella época a la gente que yo reverenciaba pues eran actores del calibre de María Luisa Solá de José Luis San Salvador de Joaquín Díaz de Arsenio Corsellas claro, era un, un elenco Maravilloso. extraordinario que no, lamentablemente no ha vuelto a suceder ya. La Guiñón, bueno, claro era todo, todo espectacular, era espectacular entonces, ¿cómo no me iba a enamorar de todo aquello? Sí.
0: Desde luego. ¿Qué recuerdos tienes del curso? Fue un curso bastante breve, ¿no? O sea, que no, no daba tiempo a realmente a formarse al 100%.
1: No, no, en absoluto. Aquello era simplemente una toma de contacto donde sí es cierto que si entiendes un poco de doblaje y ves a alguien más o menos un par de meses como va haciendo takes y tal, pues, hombre, ves si tiene o no maneras sí. para aprender. Simplemente. Y eso es lo que en, eso, en ese curso pretendían, ver a ver quién era el que tenía maneras de poder llegar a ser alguien dentro del doblaje o simplemente a defenderse dentro del doblaje. Claro. Ese era el objetivo de aquel curso.
0: Claro. O sea que entiendo que después de aquel curso, ya con Alberto Trifol, que, que ya te llamó al día siguiente, entiendo que fuiste afortunado en el sentido de que en, en tu época se aprendía mucho haciendo sala, yendo de oyente a, a ver a los demás compañeros, a ver a los grandes maestros. Yo aprendí, si es que sé algo, en esa época con
1: él, con Alberto Trifol que fue mi maestro, evidentemente y ya trabajando con toda la gente que pasaba por su estudio yo estaba allí, pues nada eh, imagínate llegar allí y tener al lado a María Luisa sola, cuando yo era un pipiolo, <risa> claro era fantástico, o oh, Rogelio Hernández, eh, claro era, era tremendo, claro. entonces allí pues sí se aprendía mucho y también hay que decir que en aquella época Alberto Trifol y otras personas como él se dedicaban a enseñar claro, pues o sea que ahora por lo que sea no quiero decir que sea ni mejor ni peor ahora quizá las prisas no permiten que la que se enseñe a la gente en sala
0: ya, claro, porque sí es, ahora es hay bien. escuelas de doblaje con, con grandes profesores grandes eh, actores y directores pero no es lo mismo no es, es otra forma de enseñar que, que no sé si es peor o mejor pero desde luego que es diferente
1: a ver, yo sí tampoco sé si es mejor o peor lo que yo sí sé es que cuando trabajas Tienes una gran responsabilidad. Y eso eh, hace que te esfuerces al máximo. No estás practicando en una escuela, estás trabajando. Yo desde el primer día que hice TX los cobraba. Claro. Como el primero. Entonces allí o funcionas o no funcionas. Si lo haces mal, Alberto Trifold te envía a tu, a tu casa. Claro. ¿Sabes? Tienes que esforzarte, tienes que trabajarlo, tienes que fijarte, tienes que, 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 que ponerlo todo. No estás ensayando en una escuela, estás trabajando.
0: Desde luego. Me imagino que hablas de Lever, el estudio de Trifol. Sí, sí. ¿Y qué re tú, recuerdas tu primer take tu, a nivel profesional cuando ya te convocan la primera vez y dices, este es tu... No, no que, no que si sí recuerdas la frase, sino que recuerdas la sensación de decir, coño, ya no estoy en la escuela, ya estoy, ya esto es profesional.
1: Ya, mira, si te digo la verdad, los primeros takes que hice evidentemente eran de ambientes. Claro. Entonces no recuerdes exactamente... Eh... Los ambientes, sí, recuerdo, mira, mira, sí, mira, recuerdo una anécdota que es con, con Rogelio Hernández, Qué bueno. con la película El Nombre de la Rosa. Ah. Eh, fue la primera película a, en la que él me convocó, era una película de, de cine, en, de 35, en aquella época hacer cine era, era tremendo, ¿no? era cualquier cosa. Y me, me, me convocaron, y la verdad es que Rogelio Hernández me dio un soldado de los que salía en, bueno. en la película, que salían 50.000, ¿no? <risas> que igual decía apartaos bueno, lo hice muy bien, me dice, muy bien, muy bien. Yo estaba en la sala mirando tal y cual, luego me dice, usted, usted, venga, haga este soldado. Y le dije, oiga, no es el mismo soldado. Y me dice el hombre, no se preocupe, usted tiene voz de mando. <risa> y creo que dice a los 250.000 soldados de la película. Que probablemente ni se escuchen, ¿no? No, Porque luego fui muy orgulloso al estreno de la película a oírme y no, ni me oía. Estaba al fondo, en la lejanía.
0: ¡Ah, <risa> Bueno, oye, me gusta que hablemos en este programa de Grandes Maestros. Aquí tuvimos la suerte de entrevistar hace un par de años a Rosita, sí. pero lamentablemente no, no tuvimos suerte sí. porque por tiempo con, con Rogelio. ¿Cómo era Rogelio dirigiendo en la sala?
1: Un hombre muy serio. Muy serio y e y, y imponía, imponía. Ahora la ahora quizá ese, ese respeto en, en sala... No es el que había. antes. Yeah. También debo decirte que quizá el que había antes era exagerado. Tú entrabas. En la escuela,
0: <ríe> Puede en la... ser. Sí.
1: Entrabas allí con la boca seca. Entrabas allí con un máximo respeto por todo, por todo. Quizá ahora eso se ha perdido. Que a ver, eh, te diría que ni una cosa ni otra. Tampoco hay que entrar ahí de sobradito diciendo que ellos que en la escuela me han dicho que lo hago muy bien.
0: Bueno, ya. Yeah. Bueno, ya lo veremos.
1: Ya lo veremos. El, a, a, remitiéndome a la pregunta que tú me decías, pues si sí, era un tío muy serio, un gran actor. Eh, que te permitía ensayar, que te ayudaba... No, no, como, como profesional era impecable.
0: Claro. ¿Y qué otros maestros recuerdas, sobre todo en esos primeros años en los que tú todavía pues, no te habías hecho un nombre en la profesión, estabas haciéndote el hueco? Sí. Y, pero me imagino que, claro, la suerte de, de, de hacer takes codo con codo en, en aquella época en la que se doblaba todos juntos en el atril, entiendo.
1: Sí. No, pues mira, no solo la Solá, la Guiñón, Marta Angelat... Eh, su padre, incluso yo llegué a coincidir con, bueno. con su padre en alguna película, eh, y desde luego, pues Joaquín Díaz, San Salvador, Arsenio Corsellas, con Peña, con Peña también llegué a coincidir cuando ya el hombre era muy mayor, eh, Ernesto Aura, qué bueno. mío además, que, que trabajamos mucho. No, no, con, con toda la vieja escuela, la verdad, la vieja escuela esta de Barcelona, pues yo los conocía a todos, con Soriano, no, no, había, era realmente entrañable. Sí, sí,
0: qué bueno. Si pasamos a nivel personajes, Juan Carlos, actores a los que has doblado, eh, ¿hay alguno de ellos con el que digas siento más afinidad con este que con los demás porque creo que mi voz le va más, porque me gusta más el, los trabajos que hacen? ¿Hay alguno por que destacarías por encima del resto?
1: A ver, a ver... A ver, hay ciertos actores que a los que, bueno, que me cae mejor, no, no por nada especial, me caía bien Alan Rickman, sí. ese me caía muy bien y me gustaba mucho como actor. ¿no? Es difícil además de hacerlo. Me gusta mucho también hacer a Idris Elba, muy bueno. Me encuentro que es un gran actor. Eh, pues no sé, incluso Estalón tampoco me parece malo, a mí me parece gracioso y no sé, muchos.
0: De hecho, con Estalón, si no me equivoco, bueno, pasa una cosa curiosa, que se, se doblasteis un, no sé asesinos, puede ser, en, en Estados Unidos sí, o algo así.
1: Sí, esa fue la primera película que yo doblé a Estalón, fue en Londres.
0: Ah, En Londres, eso, perdón.
1: Esta era una película que salía Estalón y salía Antonio Banderas. Antonio Banderas, a ver, en principio esta película se iba a doblar en Barcelona y la iba a hacer Solán, evidentemente, sí. que es quien lo entonces. Bueno, la cuestión es que... Eh, Banderas no podía venir a Barcelona porque en aquel entonces estaba eh, ensayando la obra de teatro Evita con Madonna en Londres. Y él no podía venir aquí Con lo cual decidieron que los actores y el director, que era Ernesto Aura, se fueran a Londres a doblarlo allí con él, los protagonistas. Bueno, Solans por lo que fuera, dijo que a él pues, que no podía, no le apetecía, no quería, no, lo que fuera no iba a Londres. Con lo cual se hizo una prueba a ver quién iba a Londres a doblar a este hombre. Y me tocó a mí. Hice la prueba y me escogieron a mí. Y yo me fui a Londres a doblar a Estalón con banderas y con Alba Sola y con Ernesto
0: Qué bueno. Sí. ¿Y cómo es para ti que te llamen para doblar a un actor que en España ya tiene una voz muy conocida, de un actor además eh, muy respetado, que decir, joder, que, que voy a hacer un papel que antes hacía Ricardo Solans eh, cierta responsabilidad o para ti es uno más
1: no no toda toda la responsabilidad pero también ten en cuenta que yo soy un profesional claro yo evidentemente hablé con Solans le pregunté oye qué pasa y bueno pues eh, acabó siendo así que realmente él que no por lo que fuera no iba a Londres y le dijo oye pues me están haciendo pruebas y me han cogido a mí y me dijo ah bueno todo lo que quiera pues ve tú bueno, con, 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 digamos, este pre permiso suyo, entre comillas, sí. y siendo un profesional, y esa película la iba a doblar a alguien, seguro.
0: Sí, sí, está claro.
1: Seguro. seguro. Y yo teniendo, habiendo hablado con él y habiendo clarificado las cosas, dije, pues, ¿por qué no? Para mí, en aquella época, era una enorme oportunidad eh, hacer a este personaje.
0: Claro, sin duda.
1: Era una oportunidad y no lo dejé pasar. No,
0: no, está Claro. Está claro. Además, eh, si no me equivoco... ...has vuelto a doblarle en el futuro. No, no es un actor muchas. al que siga mucho, pero...
1: No, muchos. Lo he doblado muchas veces. Porque con, con... ...con Stallone se da un curioso fenómeno. Que es que el tío es como... ...Dorian Gray Siempre está joven.
0: <risa> es verdad.
1: <risa> con lo cual, a veces... Claro, la, la gente se hace mayor y a veces las voces, pues, eh, no cuadran. El mismo señor, pues a lo mejor tiene la voz más mayor que el aspecto que da el otro. Sí. O hace películas, pues eso, que salta, pega tiros y no. Bueno, en fin, no sé. Una, una reconversión de la voz. Y bueno, sí, lo he doblado de más de una película. Bastante.
0: No es verdad. Sí, sí, estaba, estaba aquí comprobando todo en. En el doblaje.com. Tenía la curiosidad porque me sonaba que Ricardo lo había doblado en los mercenarios, luego lo doblas tú en los mercenarios 2.
1: Bueno, sí, ahí hubo un, un follón importante. La primera película lo dobló él, en la segunda él estaba en el
0: hospital. Ah, ingresado. Es verdad, es
1: verdad. Y lo doblé yo. Pero yo ya les dije, oye, esta película la hace Solán, y si me parece muy bien que la doble yo. Es que, no, a ver, si por otro lado yo te digo la verdad, yo no tengo ningún interés ya. en doblar a este señor. Si me lo dan, muchas gracias, pero yo ya además siempre les digo, oye, mira, o que lo doble él o que lo, o lo doblo yo, si sí, es que yo no tengo ningún interés. Claro. Bueno, la cuestión es que en esa película él estaba en el hospital y lo doble yo. Aunque luego creo que se hizo una versión para Blue Ray en que la redobló él.
0: Ah, pues eso no lo sabía. Puede ser.
1: Sí. sí, 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 se hizo. Se hizo para sus fans. Que por un lado, me parece muy bien que tenga sus fans y lo hagan, pero por el otro, si te digo la verdad, me parece que me hicieron un feo.
0: Puede ser puede ser, porque hoy al final... Pues
1: sí, yo, yo me lo tomé como un feo, dije, bueno, oye, es que yo no tengo ningún interés a doblar a Stalo, que lo doble él siempre, pero luego te dice, no, es que en esta película queremos que lo hagas tú porque es que, no, bueno, pues en ¿qué quedamos?
0: Claro. En fin, son cosas mías. Sí, no, no, y cosas del doblaje que, oye, que entiendo que a veces eh, se son más allá que, que, que temas artísticos en los que, bueno, tampoco queremos entrar.
1: Claro. claro, pero no, 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 a ver, no es ni cuestión de dinero, ni, ya, ya, ya. ni de nada. Yo te aseguro que yo no tengo ningún interés. Si me lo dan, me lo dan. Pero yo es que no voy ahí ni pidiéndolo, ni creo que soy el actor de Estalón, ni mucho menos. Ni mucho menos. Yo creo que Solans lo hizo en Rocky, en Rambo y en otras tantas y lo hacía fenomenal. Fenomenal. Por lo que sea, sin entrar en detalles, parece que han cambiado y que hay a quien le gusta más que lo haga yo. Bueno, pues, ¿qué te diga. Yo soy un profesor. Me, me remito a saber de lo de antes, soy un profesional.
0: No, no, está claro, Juan Carlos. Y al final, muchas veces es cuestión de. A mí me pasa que no, no es que uno sea mejor que otro. Eh, no, no. Lo primero, evidentemente son gustos, pero muchas veces eh, la primera voz que has escuchado es con la que te quedas, sea la tuya, sea la suya. Claro. No, no.
1: Yo no entiendo. Claro, no, claro. No, si yo lo no entiendo perfectamente. Y siempre ha sido por cuestiones ajenas al doblaje en sí. Claro. No es que hayan dicho no, ha sido por, o porque estaba, porque no quería ir a Londres, porque estaba hospitalizado, han sido cuestiones puntuales. Eso ha llevado a que, dependiendo de en qué película, el cliente haya dicho que me prefería a mí. Bueno, pues la película es del cliente, no es mía.
0: Ah, está claro. Oye, hablábamos de compañeros, eh, Ricardo, me hablabas de otros, de todos los compañeros con los que has compartido escena, take, atril, sala, o, o no. ¿A cuál de todos ellos dirías que Juan Carlos admira más?
1: Ah, qué gran pregunta. Yo te diría que hay, hay diferentes admiraciones. Sí. Una sería como, dentro de los clásicos, para mí el mejor era Joaquín Díaz. Sí. Era extraordinario. Con quien tuve, al final, una buena amistad. Pero bueno, el tipo trabajando era espectacular, sensacional. Sin menospreciar en absoluto a todos los demás. Porque es que en aquella época, el más pintado era fenomenal. Sí. Es así. Tenían unas voces. Mira, yo hace poco estaba viendo una película por la tele, haciendo zapping, aburrido, mirando una película. camino, Y había una película infumable de un Spaghetti Western, rodada en Alicante o no sé dónde, una cosa horrible. Pero el doblaje era de esta gente. Claro. Todo todos, todos, el más malo era yo qué sé, San Salvador <risa> Fíjate, <el más> <risa> <malo>. <risa> claro. entonces me quedé mirando toda la horrible película pero solo por oír aquellas voces era, era, fantástico, era fantástico entonces sí, como admiración como profesional Joaquín Díaz y luego hay otros compañeros a quienes he admirado ya por otras cuestiones por, por su trabajo en general como directores, como ajustadores como actores de doblaje como compañeros, como amigos
0: está claro Juan Carlos, para ir terminando me gustaría preguntarte de todo lo que has logrado en tu vida profesional eh, si hay algo que te haya hecho sentir especialmente orgulloso
1: Hombre, lo que me hace sentir especialmente orgulloso es haber podido vivir bien 36 años del doblaje
0: Que no está nada mal
1: Eso, te digo yo, que, es, que me hace sentir muy orgulloso y dentro del doblaje es verdad que también he hecho publicidad y eso también ayuda pero por un lado... Eso eh, creo que, en eh, palabras mayores, sería simplemente el haber podido vivir de lo que me gusta, trabajar en lo que me gusta y ser feliz haciendo lo que me gusta. Si tú me estás preguntando por películas en concreto, pues no sé, son muchas, muchas las películas que he hecho y que me han encantado o que por otro lado me han reportado un valor que, que no esperaba. Y todo ello conforma una, una, un agradecimiento enorme a esta profesión.
0: Claro. Hablando de películas, me ha pasado una curiosidad esta tarde, preparando la entrevista, sí. claro, tú eres una de las primeras voces de mi infancia que yo recuerdo, que es Gastón en La Bella y la Bestia, sí. y estaba pensando, eh, me he mirado en la ficha del doblaje.com y no la cantas tú, y no tenía ni idea, o sea, me, es, es, no está tan bien. logrado eso.
1: No. Fue un match de voz, yo creo que es el mejor match de voz que se ha dado en el mundo del doblaje entre canciones y voces y diálogos.
0: Pues probablemente, sí, sí. No,
1: no, era... no, no la gente, mucha gente me ha, pregunt... me ha dicho, oye, qué bien cantas, y digo, pues, pues, pues no me has oído en la ducha a mí cantando.
0: <risa> qué bueno.
1: No, no, era un chaval, que fantástico, un... el más de voz era impresionante. Sí, sí,
0: sí, muy, muy logrado. Bueno. Sí. Juan Carlos, no quería cerrar esta entrevista. ...sin preguntarte porque me decías... ...que habían cambiado algunas cosas... ...entre el doblaje actual... ...y el, el doblaje de los primeros años... ...en los que eh, te formabas como actor... ...¿echas de menos algo de esa época? Pues yo creo que sí... ...yo echo de
1: menos... ...si te digo la verdad... ...la profesionalidad... Ya. Eh, ...la profesionalidad implica... ...por un lado el respeto por el trabajo... ...por el otro por el trabajo bien hecho... ...me refiero... ...por otro... Implica que todo lo que conforma el doblaje, desde la traducción, el pautado, el ajuste y la dirección, tienen que ser de calidad. Y creo que eh, se ha perdido en algunas, en algunas películas, en algunos estudios, se ha perdido un poco ese, ese protocolo, esas maneras de trabajar que, que implicaban pues, todo lo que te estoy diciendo. Y en algunos estudios, yo creo que esto no funciona así. No sé si es porque la industria va muy deprisa, porque las películas son todas para mañana yeah. y nos hemos acostumbrado a que se entra en sala y a lo mejor no es lo idóneo lo que hay en sala para trabajar. Hecho de menos que antes esto no, no pasaba.
0: Bueno, pues ojalá algún día se pueda recuperar eso, pero claro, al ritmo al que va la industria, que antes, antes era un oficio que hacías en el taller y ahora es una grandísima industria sí, y es complicado. Sí, pero,
1: sí pero, pero, pero yo creo que no es incompatible. ¿eh? Mira qué te digo. Yo creo que no es incompatible. O sea, no estamos condenados a que el trabajo no tenga que ser el que tiene que ser, un trabajo óptimo, ya. porque la industria haya cambiado. Yo creo que ha cambiado no solo la industria, sino el talante de la gente que trabaja en esto. Ya. Se ha acostumbrado a unas maneras de hacer que no son las que tendrían que ser. Yo creo que se ha relajado mucho todo y a lo mejor el doblaje, en algunas películas entiendo que la gente diga que, que este doblaje no es muy bueno. Lo entiendo perfectamente.
0: Si te digo. Sí, puede ser. Sí, es cierto. ¿eh? Yo no me gusta señalar a nadie públicamente, ni mucho menos. Bueno, eh, pero sí, es cierto que hay doblajes que se hacen hoy en día. Que... Lo, hablo,
1: lo hablo en general. Yo, yo, a ver, <risa> yo tengo...
0: Miedo. Está claro. Pero bueno. Nos quedamos con, con lo bueno. Juan Carlos, un placer y muchísimas gracias por atendernos en, en La Voz de Tu Vida.
1: A ti, muchísimas gracias y un saludo a todos.
0: Igualmente, te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias.